0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Lula anuncia mínimo de R$ 1.320 e aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Tecnologia e tema ambiental vão afetar 23% dos empregos. E no Paraguai, Santiago Penha é eleito e discutirá a revisão do acordo de Itaipu. Hoje é segunda-feira, 1 de maio de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Em pronunciamento para comemorar o Dia do Trabalhador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou ontem à noite que enviará ao Congresso, nos próximos dias, um projeto de lei para tornar permanente a política de valorização do salário mínimo. Ao confirmar que o novo mínimo passa a partir de hoje de R$ 1.302 para R$ 1.320, Lula disse que o piso nacional será reajustado todos os anos acima da inflação.
1: A partir da manhã, o salário mínimo passa a valer R$ 1.320 reais para trabalhadores, ativos e aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de seis anos. Nos próximos dias, encaminharei ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volta a ser reajustado todos os anos acima da inflação
0: O presidente também destacou que, a partir de agora, haverá isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos.
1: Estamos mudando a faixa de isenção do imposto de renda, que há oito anos estava congelada em R$ 1.903. A partir de agora, o valor até R$ 2.640 por mês não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda. E até o final do meu mandato, a isenção valerá para até R$
0: 5 mil por mês. O pronunciamento de Lula em rede nacional de rádio e televisão durou três minutos e foi o primeiro desde que ele assumiu o terceiro mandato em 1 de janeiro. De volta aos círculos do poder, com o retorno de Lula ao Palácio do Planalto, as centrais sindicais estão obtendo mais espaço para pautas e cargos nos conselhos do governo e nos fundos de pensão de estatais. As demandas atendidas, como o reajuste da tabela do imposto de renda e o aumento do salário mínimo acima da inflação, se somam às promessas de desoneração da participação nos lucros e a criação de regras para trabalhadores de aplicativos. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo incluiu o movimento do Sem Terra no Conselho de Desenvolvimento Econômico-Social Sustentável. O Conselhão, recriado em março por Lula, é formado por movimentos sociais para auxiliar na formulação de políticas públicas. O convite para o Conselhão ocorre em meio à intensificação de invasões pelo grupo. Jair Bolsonaro desembarcou ontem no aeroporto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e hoje deve visitar a AgriShow, que é a maior feira agropecuária do país. A presença do ex-presidente na abertura do evento levou ao desconvite feito ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Na noite de sábado, a organização da AgriShow informou que a cerimônia de abertura foi cancelada, por causa de toda a repercussão gerada. Mesmo assim, Bolsonaro deve manter a ida à feira. O Estadão também destaca hoje que o avanço acelerado da tecnologia e as novas demandas ambientais vão provocar uma grande transformação no mercado de trabalho. Um estudo do Fórum Econômico Mundial, feito em 45 países, incluindo o Brasil, calcula que 23% dos postos de trabalho serão modificados até 2027. A previsão é que 69 milhões de empregos sejam criados e 83 milhões desapareçam. Entre as profissões que mais crescerão São especialistas em inteligência artificial, inteligência de negócios, segurança da informação, sustentabilidade e transição energética. Mas o mercado vai demandar também um nível educacional maior. Segundo Carlos Arruda, da Fundação Dom Cabral, responsável pela parte brasileira do estudo, vamos notar um aumento de pessoas que vão depender de recursos do governo por estarem desqualificados. Celebrando un triunfo personal. Hoy estamos celebrando la victoria de un pueblo que, con su voto, eligió el camino de la paz social, del diálogo, de la fraternidad y de la reconciliación nacional. Un pueblo que No Paraguai, Santiago Penha, do Partido Colorado, foi eleito ontem o novo presidente do país ao derrotar Efraim Alegre, do Partido Liberal. A eleição no país vizinho tem uma especial importância para o Brasil em razão da revisão neste ano do Tratado da Usina de Itaipu. Cuba não vai realizar hoje o seu tradicional desfile anual do Dia Internacional dos Trabalhadores em razão da crise de combustíveis que afeta o país há semanas, anunciaram fontes sindicais. Essa é a primeira vez desde a Revolução Cubana, em 1959, que o desfile de 1º de maio é suspenso por motivos econômicos.
1: Sergio Perez wins the sprint and takes the checkered flag for Red Bull.
0: Normalmente as corridas de Fórmula 1 têm uma grande dose de emoção. Só que o GP do Azerbaijão ontem fugiu à regra. O domínio da Red Bull foi tão amplo que até deixou a prova meio monótona. Desta vez, Sérgio Pérez terminou em primeiro lugar e liderou a terceira dobradinha da escuderia em quatro etapas, com o companheiro Max Verstappen em segundo lugar. Charles Leclerc da Ferrari completou o pódio. Ponto do jogo para o Cruzeiro. É o ponto do título para o Cruzeiro. Saliba. Aí o passe, Rodrigo inverte para o Alonso. Que bota no chão. É ponto do Cruzeiro. No vôlei, com Wallace se enquadra na maior parte do jogo, o Cruzeiro venceu Minas por 3 a 0 na final da Superliga Masculina de Vôlei em São José dos Campos. Foi o oitavo título da equipe na competição. E para encerrar, saúde. Um estudo recente da FGV concluiu que, na contramão do senso comum, a falta de atividade física está mais relacionada à obesidade no Brasil do que à alimentação. O trabalho foi feito a partir do cruzamento de dados da Pesquisa Nacional em Saúde e da Pesquisa de Orçamento Familiares, as duas do IBGE. Pelo menos seis em cada dez brasileiros estão com sobrepeso ou são obesos. Para o economista Mário Holland, autor do estudo, tributar produtos apontados como responsáveis pelo aumento de peso, como faz o governo, pode não ser tão eficiente. Segundo ele, é preciso investir em políticas públicas para promover o transporte ativo e estimular o exercício físico. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana.